0: 今天呢，其实我知道胡老师其实也很关注区块链、Web 3和数字货币领域。我们其实也一起聊了很多次，呃 ，Web 3领域的创新，嗯，但是我不知道胡老师有没有关注最近这半年多这个香港的这个虚拟资产的这些创新的新政，嗯，因为如果是这个区块链和 Web 3领域的从业者或者是投资人呢，从过去十月份开始就一直把眼睛放在香港，就这半年多以来，香港的这个密集的利好政策是连环杀，真的。是一项又一项，从去年十月一直到最近的五月，刚出来了一个就是征询的一个结论，所以说它让人不得不关注。而且呢，香港这种虚拟虚拟资产行业在整体上它都。其实不只只是一项了，它是一个整体上的这个友好态度，就受到了很全球的虚拟资产的从业者的这个密切关注。嗯，但但是我们知道，这个炒概念的人是从来不会看具体细节的，就是他什么沾边都会拿来炒作。嗯，所以呢，我们今天就很想和呃胡老师从一个呃更宏观的角度一起捋一下这个港府这个虚拟资产和 Web 三的创新。嗯。那那么，首先我想就是问一下胡老师，就是有没有关注香港最近的这些新政，以及您觉得他这是认真在创新吗？嗯
1: 呃，对我我看当然是关注的啊。那个从他一开始表态到现在，嗯基本上这个所有的这个嗯新闻我都会这个这个、这个、这个收到，而且呢也会比较有兴趣。呃，我觉得呢，港府做这件事情肯定还是嗯、呃、一个利好啦，对行业的发展是个利好。那么，嗯，我觉得两方面原因促成了他这样一个决策吧。呃，一个呢是首先他自身的原因，就是说大家也知道他这些年的这个经济不太好，那么金融这个行业呢也其实嗯情况也不太好啊，有有很多的这种人才、资金的这个包括业务的流失啊。那么，嗯，因此金融业本来是他这个最为引以为傲的，啊这样一个行业嘛，但是很显然现在也是受到很多的压力，嗯、呃，这是从他自身来说。第二个呢，就是我觉得正好呢，在这段时间呢，就去年以来，这个新加坡呢，嗯、呃，在这个方面有有所这个收缩啊，因为他自身在这个方面介入的早，也相对比较开放激进呢。呃，其实，在去去年的一系列暴雷当中，他也是吃了一些亏了，呃，所以说呢，在这个问题上呢，他稍微有一点点那个后退，那正好这两个因素加叠加到一起呢，呃，那就实际上是促成了这一波这个香港的，呃，这个市场的这个算是一个复兴吧、啊。其实，在更早些年的时候，香港还是有很多的这方面相关的发展，但是后来确实就就就,就沉寂了。现在再次出来，我觉得还是一个很值得期盼的一件事情。当然，还有肯定有很多更多的细节啊。我知道你你想探讨，呃，我等你问题回提出来，我们再挨个说、哦
0: 。好的，好的，好的，我确实是一堆问题想想探讨，因为、嗯、呃，就是刚才我我提到了，就是我之前呢还是。更多的是跟从业者之间的交流，就是大家反正你要是跟从业者交流，他肯定是正能量爆棚，就是甚至觉得香港这个其中蕴含的机会就可以堪比上世纪七十年代布雷顿森林体系解,解体之后兴起的这种现现代外汇市场，我不知道这个比喻是从哪来的。然后，所以所以说，呃，他们从业者是觉得这不是 Web 三的事儿，这不是 Crypto 的事儿，这是整个金融行业的大变革，所以说大家都要关注，嗯。但是呢，就是呃，我我也想跟这个这个胡老,老师先捋一下，就是从去年十月到现在，它究竟是什么方面的新政？因为这些炒作概念的人呢，他往往就是不管它是什么东西，他都会放在一起，说是对这个加密行业有好处。嗯、呃，那去年十月，先是港府官宣，就是香港的政府在一个金融科技周上，它官宣了就是有关香港虚拟资产发展的这个政策宣言，所以它是一个宣言，它。但是这个宣言非常的广阔，他说啊，我们香港要成为虚拟资产中心，要支持 Web 三创新，我们要发展三类资产，一个是 NFT， 一个是债券的代币，呃，一个是数码的港币，所以他就是就是重点点出了这三类。这去年十月，然后到了今年二月呢，就是证监会他就发布了一个关于加密货币的一个征询文件。这个咨询文件呢，因为香港的。有重大的这个法律法规、监管法规出台之前，他一定会面向社会公众，呃，征询所谓的这个咨询，就是大家，反正我挨个，我我我。公布在网站上，大家都来给我提意见，就是谁提都可以。然后你只要提意见，我就会收，然后我就会看。然后你提完意见之后，收集完之后，我会给你一个反馈，就大家提的什么意见，我哪些吸取了，我哪些没有吸取。然后最后，呃，最后这个反馈呢，就会基本上反馈的内容就会落到真实的这个监管文件中。就是香港这一点，我我觉得还是非非常欣赏的。所以他二月的时候，他发布了一个征询文件。那么将来就是，呃，就可能出现的这些法规呢，就向大家来咨询一下，里边就包括几个重点，比如说大家都关注的就是六月一号起，呃，那么除了这个六月一号起，在香港所有推广。这个证券性代币和非证券性代币呢，大家都要申请牌照。嗯，那么相关的这个 V S 呃 V S F P 一个新的这个虚拟资产的牌照。那么另外一点呢，也是受广泛关注的，就是会开放散户交易。呃，因为之前呢，在目前的监管框架下呢，是除了一些少数的 E T F 的产品呢，就是虚拟资产是不允许普通人随便任何的散户交易的，它只允许 P I 呃 P I 在香港是叫做专业投资者。所以它会有一定的资产限制、门槛限制，就这些人你才能够作为呃个体来交易取景资产。但是公众咨询文件中呢说，我们要不要也向所有的零售散户开放，就不设门槛了。所以这一点也是比较大家比较关心。然后后面呢，就是也就是在前上个礼拜呃前两个礼拜5月23号，他正式发布了这个征询的总结的结论，所以他决定要向散户呃零售投资者去开放。就是这些服务，但是呢，它有很多前提条件，这个前提条件其实也挺严苛的。比如说，你要受过相关的培训啦，然后你具体的虚拟资产的这个呃买卖的呃就是买卖的，就是冷钱包、热钱包等等一系列安排都要这个平台来遵守，呃，也是有一定的条件的。嗯、呃，但是呢，这个是相。跟这个虚拟资产相关的，但是中间呢，香港其实还穿插着很多其他的一些创，就是呃，大家受关注的一些政策，比如说关于稳定币，呃，港币稳定币和这个数字港元的各种消息，嗯、呃，比如说呃，这个金管局它发布了一个，也是在一月份的时候发布了一个比较长的这个关于加密资产的和稳定币的一些讨论文件。那么大概呢，就是说呃，跟支付相关的这些稳定币要符合。一些严格的呃，负责一些比较具体的条件，那么符合这些条件之后呢，呃，那么能够受到相关的监管的话，就可能会允许发稳定币。然后，呃，这是稳定币。然后对于数字港元的话呢，其实自从呃几年之前香港开始讨探讨这个数字 CBDC， 呃。以来呢，其实这已经是大概四五年了，香港就一直在慢慢的推进这个数字港元，嗯、呃，然后最近也发布了一个先导计划，说我们可以从 wholesale 开始，就是从这个大宗大宗就是银行之间的市场来开始测试一下这个第一阶段的一个数字港币，呃，所以我刚才讲的这么多的意思呢，就是说，呃，胡老师可以看到，其实里边呢有跟币圈相关的，有跟币圈没什么相关的，比如像稳定币和这个数字港元，它明显是金管局管辖范围内，而且也是推了。很多年的，嗯，那么就就是我的问题呢，就是还是想请您从这两边，就是他对虚拟资产的这个呃的这一块儿，嗯，他的目前的这种推进的。力度是不是有点太大？这个步子是不是有点太大？以及它在监管方面可能会遇到的一些困难，在于虚拟资产这一块那么另外一个问题就是跟数字港元和稳定币相关的。我知道您对稳定币也很有研究，也也想请您评价一下，就是稳定币，就是香港稳定币，它到底是有没有必要存在？嗯
1: 嗯，好的，这个对你把这个整个背景呢做了一个比较详细的介绍啊。那么呃，我先。嗯，做一个大的这个点评啊，就是刚才呃有可能你听到过，就是有人把它比比拟为这个布雷顿森林体系解体，就是71年的时候解体之后所带来的外汇市场的兴旺。我觉得呢，这个是稍微有一点感性啊。嗯、呃，原因在哪里呢？就是实际上你从全球范围来说呢，呃，其实呃香港的。这个监管当局的这种嗯相对的这种开放措施啊，嗯，并不能说是对整个行业的一个革命性的呃影响，因为呃，这全球范围来说，这个行业已经在发展着了，也有这个嗯对这个这个业务比较友好的监管的地区。那么，即便在我们今天看来相对比较严苛的这个，比如像美国。他的这个监管也是非常的这个，嗯，有逻辑、有有有条理、呃有路数的。也就是说呢，嗯、呃，这个总体来说，行业在即便在美国这样的一个监管环境下，也是可以发展的、呃。那么现在多了一个香港地区呢，嗯，从全球范围来说，并没有呃产生革命性的颠覆，啊，这是第一点。当然，第二点来说，他对于大陆或者大陆相关的投资人。这个从业者来说，是不是一个嗯比较好的利好呢？那当然是，因为过去的话，大家都知道，嗯、呃，很多的这个相，这大陆的从业者呢，包括投资人，他会把自己的这个运营基地呢，呃，放在这个比如说啊、呃，这个新加坡，譬如说放在这个迪拜啊，在、呃、更早的时候放在瑞士等等，啊、呃，中间也尝试过这个什么日本啊等等这些地方。啊，当然也有这个，就是直接在美国的，嗯、啊，相对比较少，但是也有。那么因此呢，就是说，呃、啊，对于大陆的这些个呃利益攸关方来说呢，呃，香港的这个举措呢，确实是一个比较明确的利好。那么这个利好首先表现在它第一呢，对，在这个香港的这个所谓 jurisdiction， 就是它的这个管辖范围之内呢，这一切呢，就是呃，都变得比较的自然顺畅了。但是我认为，可能大家更心中更多的期盼，还是希望说以香港为基地，能够辐射到这个大陆内地，啊，那么而这一点来说呢，目前来说并没有明确下来，而且我觉得相当一段时间，可能大陆的这个监管当局还会非常非常的谨慎、呃，因此至少在明面上来说呢，香港的这样一个开放呢，并不能够直接的辐射到这个大陆。呃，但是呢，可以，也至少在早期呢，是会有一些间接的影响。间接影响就会体体现在一个呢，就是说，嗯、呃，有些大陆的这个内地的投资人，如果他有香港身份，啊，嗯，等等，或者他有香港的资金，他就可以参与这方面的这个工作游戏。还有呢，就是以某种方式，嗯、呃。因为大家也知道，这个业界的话，实际上很多的这个项目，它背后是有大陆团队的这个部分工作。当然，这部分工作可能是偏技术性的，因此呢，基本上在这个大陆也是能够啊以某种模式生存下来的。但如果说这个香港开放之后，这样一条这种配合的模式啊，这样一条路径，是不是会变得更加的自然和那个被接纳呢？这是也是一种可能性。啊，那么当然，更遥远的来说呢，我觉得，嗯、呃，可能很多参与者心中都有一一一个期望，就是说，最终大陆和这个内地啊，和这个香港的这样一个监管呢，能够在某种意义上衔接起来，啊，然后呢，为整个这个大陆市场的这个拓展呢，打开这条路，啊，这是我对整个这个，呃，这个影响格局的一个一个点评。那么回到这个问题，嗯、呃。这个本身就是说，到底是什么原因使得说大家认为开放了啊、哦，有机会了啊？我觉得呢，嗯，其实说白了就是一个点，一个关键点，这个关键点就是通证的应用。因为实际上呢，区块链相关技术的应用，包括 Web 3理念的这样一些个推广，其实即便是在大陆啊这样一个相对比较保守谨慎的这样一个监管环境当中，这本身是提倡的，也是可以的，没问题。啊，但是是什么有问题呢？有问题就在于说，其中的有一个工具，啊，这个工具本身可能在逻辑上是中性的，就是通证，啊，这个币圈呢，俗称叫币，我、哦、是比较讨厌把它叫成币的了，因为作为金，作为金融人来说，能够被称作币的东西是要满足相当严苛的条件的，啊，不是一张纸上写的任何东西都都能叫币啊。不能说把胡老师的这个头像画在一张白纸上，那就变成货币，就
0: 变成 NFT 了
1: 。对，至少你们要等到我死了以后，<笑>才有可能变成币啊。这个，嗯、那么，那么就是通证的应用。然而，通证的应用，待会我们可能会展开去聊一聊，就是它是敏感的。为什么很敏感呢？就是通证的应用。长就他可能有很多很多应用啊，你比如说你结婚了，嗯，不发结婚证，就发一个通证，对吧？这个天地见，嗯，这个天地有眼见证张三和李四的这个结为夫妇，那么每人持有一个通证，那通证发在以太坊上，那么这也是这样一个通证的应用。那比如说在高金毕业了，发一个博士帽，啊，那么我们也可以把它用通证来表达。所以，通证本身是有很多很多的用处，它如同白纸一样，你在上面写什么，在发行的时候做什么样的约定，就呃就意味着它承载着什么样的权益啊和这个关系。那么，但是呢，话虽如此呢，实际上呢，它很多时候会用来做一些金融的这个关系的表达，金融权益的承载，这就使得说呢，它在实际应用当中跟很多金融业务是相关的。然而，我们都知道，金融业务本身是非常敏感的。它自身的内在逻辑就使得它有这样的一个特点，什么特点呢？就是很多潜在的风险靠它自身的竞争，就自由市场的竞争呢是不可能避免的，因此呢，它会必然的引入第三方干预，也就是我们所说的这个监管。那具体来说，哪些方面的这个金融业务会受到这个监管，从而使得当你用区块链技术当中的通证去做这样的表达的时候呢？变得让监管当局非常的警惕。那么，什么样的这个业务呢？我们数一下，对吧？第一个业务就是募资。如果你在募募资，不管你用什么原始的、朴素的、fancy 的、花哨的，像 IT 类的、非 IT 类的，不管你用什么工具去协助你做募资，募资本身就是敏感的啊。如果呃，这个这个人类在募资上栽的跟斗多了去了，是吧？那么这里面常常是有很多不谨慎的造成的问题、嗯，也有很多是属于诈骗导致的问题，包括像庞庞氏骗局什么的。啊，那么这个呢，不是说募资本身是不能做的，而是说，不管你用纸来做，比如说你小小跑，你给我一万块钱，我写张纸啊给你，说我收到一万块钱作为股股本，那你用纸来做也行，我发一这一个通证给你也行，我叫胡币啊一枚，表达表示说你是你给了我一万块钱。这都可以，但是这不能否认一个逻辑，就是说这样的事情是很敏感的。我在各自做募资的时候是走的公募还是私募，我有没有遵循公募和私募相应的逻辑约束？这个呢是甭管你用什么的工具，都必须去那个遵守的。啊，这是这个第一类，就是这个募资类业务。第二类呢，就是证券的交易啊，特别是证券的公开交易。当然，这个通常也伴随着证券的发行，因发行通常是一个募资过程。当然，有些证券的发行是没有募资过程。你比如说这个，呃，比特币的发行，它是没有募资过程的。那不管怎么样，这个不管它是通过募资发行的，还是非募资的行为发行的，总之呢，在这个世界上存在了一些个这个通证以后，它表达的是这个啊、呃，这个权就是这个权证啊，就某一种证券的话，那么这种东西的这个比。证券就是标准化资产，甭管这种资产是表达为纸张，还是表达为这个 Excel 上写的数字，还是表达为 Oracle 数据库上写的这个一个数字一个字段，还是表达为这个区块链技术所支撑的所谓这个分布式账本上的这样一个数字，都没关系啊。在金融人看来，它都是一样的东西，它就是代表着一种权益啊。那么这种权益如果要在公开市场上交易的话，它的危险性也是很高的。那么，在1933年之前呢，美国对这方面是完全放任自流的。然而呢，吃了无尽的苦头之后呢， 1 9 3 3年就通过了证券法， 1934年通过了证券交易法。中国和其他国家也都有类似的法律，就是说，对于公开交易的证券类的这个对象，它必须要有相应的一系列的规范，比如这一，从而规避，比如说价格操纵、信息不对称啊，这个投资者适当性问题。啊，等等一系列的问题，那么这样的话，就是说，当那么这样的这种约束呢，不是不会意味着你做这样实际操作的时候用的是区块链的工具，它这个逻辑就不成立
2: 了。嗯、啊
1: 、当然有些人就会来就说，胡老师，我们现在是一个全新的技术时代变了，你说的那些逻辑都是老家伙们该早这个呵呵早就该扫进历史垃圾堆。呃，我也同意。我觉得他们不管你扫不扫，他们最终都会进入历史垃圾堆，因为他们都变，他们都老了对对，因为这个他们最多活到九十岁啊。比如说像巴菲特
2: ，
1: 嗯嗯，对他可能会活一百岁。我们希望两爷子他还没死，我们不能乱说啊。那个，但是呢，就是说，呃，你如果想让他们早一点进入历史垃圾堆呢，你最好说你有一点这个金融的这种背景。能够把你的这个理由呢说得很清楚。如果你说的很好，我可以帮你一起去找证监会跟他们打架，对吧？嗯。然而我现在没有看到啊，这个币圈的人呢能拿得出特别有说服力的这个理由。那第三个业务是什么呢？第三个业务就是发行货币。嗯，那么发行货币呢，呃，货币可以用很多形态发行。你比如说把它搞一堆金属。啊，铸成铁片就是圆圆片片的那样东西叫硬币，也可以写在纸上，对吧？就刚才我讲的，把胡老师的头像画在一张纸上，就把它、呃、当成货币去流通啊。或者呢，就是说你你把它说这个这货币就是写在这个 Excel 上的啊一个东西，哎、啊，或者写到 Oracle 上都没关系。那么你如果你能成功的发行一个货币，所谓成功的发行货币，就是某一个社区的人接纳它作为交换的媒介啊。大家注意啊，这个你呃，比特币这样的东西，它虽然也在被很多人买卖，但是它不是一个非常优秀的货币，因为它的币值不稳定。嗯，那么你如果能够，如果你能成功的发行一个呃对象，它呢能够它的这个交换比率，它相对于这个世界的这个呃货物和服务，在统计意义上保持了一个相对稳定的这个汇率的话，这个交换率的话，那么它就是一个成功的货币。好了，假定你能成功的发行货币，那么实际上呢，你就面临一个很现实的问题，什么现实的问题呢？就是你必须配合税务当局，我以及这个反洗钱当局。为什么你必须配合呢？我为什么一定要配合呢？你们这些老家伙搞的这套建制，我从来就看不惯，对吧？哎，这个我非常理解，我也看不惯，特别是当他说我睡的时候，我也特别。<笑><笑>我也看不惯，对我恨透了，对吧？每年每年看着百分之三十四十的这个这个收入就被这帮混蛋给拿走，对。但是呢，是这样的，我们不能不承认一个现实，就是我们人类的文明走到今天，我们的文明是基于税收的文明啊。虽然我很恨他，但是我一想到这个人类如果没有税收啊，世界将会怎样呢？就会将会崩溃。嗯啊，我们不管是一个简单的社区啊，还是一个国家啊，然后这这个，他最最后发现呢，他如果离开了税收，这个文明就崩塌崩塌了。那因此呢，就是说，任何一个呃、啊、行，不管是谁发行的东西，他在这个经济体当中行使着交换媒介，也就是货币的功能的时候，那税务当局一定会来找他说，有的是霸道的说不让你发行货币啊。那么在某些国家，具体我就不说了。<咳>那么，但有的国家是允许的，美国是允许你发行货币，有有本事你就说吧，你你就发吧，对吧？嗯、这个，嗯、呃，那像澳大利亚、日本，哎，等等，都是可以自自由发行货币的、呃。直到今天的话，有有有些这个，嗯、呃，就比如像美国，马斯克他说他卖卖货，他卖汽车可以收这个币那个币，这个无所谓、嗯、，OK。但是呢，一旦一个货币在这个经济体当中占据了一定的这个流通比例以后呢，那这个税务当局一定会来找你说，希望你配合。这就是 Libra 为什么迟迟不能落地，最终呢胎死腹中的原因。他发现呢，他要去配合全世界各国的这个税务当局，太太,太复杂了啊,啊这个事情就是他他很显然他当初舍不得那点咨询费，没找过我。如果他找我，他找我一下，我就会告诉他。他面临的是什么一个局面，你知道吗？嗯，对，<咳>对那个，那么，因此呢，这个呃，发行货币是个敏感的事情，你最最最底线，你是要配合税务当局，如果你不配合税务当局啊，你你就休想啊、呃、这个能让你的这个呃这个货币呢真正的流通起来。嗯，当然除此之外还有一些相对不那么重要的事情，但是呢，也是呃必呃目前来说是规律不了的，就是比如反洗钱。嗯、啊，那么还有当然有有反恐，对吧？反大规模杀伤武器扩散等等这些东西。但是呢，我觉得就是至少有一点的税收。那么好了，目前来说呢，这个币圈实际上是没有成功的发行任何一个脱离了法币的这个货币。那么这个很遗憾啊，很多币圈的人乍一听还听不明白这话什么意思。当他们仔细去看一看的时候，币圈当他离开法币之后。他没有任何一个对象发行出来是一个真正意义上的货币。所谓真正意义上的货币，就能够被大家接纳成为交换的媒介。啊，然而他们也很聪明，他们都是现实主义者，因为所谓的理想主义者其实是很少数的，大部分理想主义者，对百分之九十九的人不是理想主义者。那么，深称为理想主义者的百分之一呢？其中有百分之九十九点九九九的其实是虚伪的理想主义者，他们的本质还是为了赚钱。那么为了赚钱，最后发现呢，那就要交易啊。那么交易最最靠谱的是什么呢？那就还是拿美元交易吧。嗯嗯。那么美元交易呢，只是发现美元的这个传统机构呢，掌管着转转账的这些机构呢，哎，不太配合啊。那么不配合怎么办呢？那就把它映射到这个，把它映射到这个链上去啊。那么也就是说呢，这个在比如 USDT 也好 ，USDC 也好等等。这些他们其实在本质上是法币，啊，他们把这个一个法币最本质的特点，就是说它要币值稳定这个特点呢，还是呃无奈的交给了美联储，啊，然后呢，他只把他的物理形态呢重新表达一下，表达成能够比较自由的流转在这个分布式账本上的这么一个对象，啊，嗯、啊，他们这个不管他们是多么的这个声称自己是纯粹的理想主义者。极端的分布主义者啊，那这个彻底的自由主义者等等无所谓，但是他们呃最终热爱的还是美元。嗯，对，都是现
0: 实主义者。<笑>
1: 对对对。那么这就是三个，当然我这个稍微展开了一点啊，那么就回来这个呃归稍微收拢一下，就是呃区块链技术的应用，虽然说原则上讲可以应用到商业的方方面面，甚至应用到社会治理的很多方面。但是呢，它很多时候是不可避免的用到了金融业务，而具体的这三项中，金融业务呢，刚才我分别都做了这个阐述，那大家可以看到，这三项金融业务，管你用什么工具来做，它都是很敏感的，都是离不开监管的。那么因此呢，这件事情就变得敏感。这个敏感呢，有历史原因，就是在一开始出现的时候呢，这个相关的这个社区呢，其实并没有太在意，那么也留呃造成了很多问题。包括说很多人在交易当中失败，啊亏损，还有很多人呢受骗上当，啊就是这个有有有少量的人害群之马呢做诈骗啊庞氏骗局等等的，那么这个就导致了还有很多导致了很多社会问题，因此呢就引使得监管当局呢对此呢就首先表示了一个非常高度的警惕，那么当他不是很理解这个这个技术的本质的时候，没有把他的这种能力边界。弄清楚以及相配套的监管如何落地的时候呢，有的就采取了相对比较这个极端的措施，比如说干脆一禁了之，对吧？嗯、那么当然，这个像美国，它实际上是一个比较理性的态度，它一直在观察，它观察说你到底什么技术啊？你拿着这技术在干什么，对吧？嗯、哦，发现你干的东西其实什么呀？这个三百年呢，我们早就玩的不对，这玩腻了的东西，只不过你现在换了个头面又来了。你这玩意儿呀，远看像灯笼。近看像灯笼，我拿过灯笼看灯笼呢，原来是个破灯笼。你原来是，你就是你干的还就是那点事儿啊？对不起，那既然干的那点事儿的话，你我们的全以前的监管逻辑，那都你还是得照样的这个遵守。因此，现在大家看到这个美联储要这个不呃 SEC 也好啊 ，CFTC 也好啊，包括美联储也好，就开始呢就逐渐说好，你做的这个业务是。啊，是金融业我就把它归分门别类的去归类，然后呢，我们就开始该怎么去管就该怎么管，你该怎么做就怎么做。但是现在大家觉得，哇哦，天哪，这玩意儿坏，这帮坏蛋又又来了，这帮这个对，这帮老家伙，该死的老家伙，早就应该进历史垃圾堆的，又来了，是吧？
0: 对，币圈已经正式和美联储开战、呃，美国的监管部门开战，说的什么 t h i s is war”
1: 。那相信我。嗯、呃，他们现在呢，就是说我我认为开战是个好事，但是呢，我觉得他们现在拿出的这种论据，实在是在逻辑上太薄、太薄弱了，知道吗？他对于这个人类三百年甚至五百年所在金融上所这个用鲜血换来的这些个呃沉淀下来的这些监管的这个这个规则以及规则背后的逻辑呢，缺少理解。然后只是这个非常这个机械的喊着一句简单的口号：我们是创新者，你们是老家伙啊！你们做的这一切就是扼杀我们创新，啊！你想以这样的口号来赢得这一场争争论，我觉得是非常的愚蠢的啊！那么这个。好了，回来说这个，建香港当局啊，嗯、<笑>对，香港当局呢，这个我认为就是任何一个当局都应该积极的拥抱这个技术所带来的机会，以及这个技术对于传统的金融业务带来的改造啊，这个它是在技术测层,层面是确实有很多的优点，比如说它的发行的便捷，它的流转的天然的这种就是跨跨国界的这种性质，对吧？嗯，等等等等，很多的这种优点，它是非常明显的。那么，因此我觉得监管当局绝对不应该是像这个，就是低头埋头不看啊，这个一味的否定，这是不对的。所以香港当局这个做法是很好的。那么，但是呢，香港当局在它开放这样一个，呃，就是合理的去开放这样一个就是技术的工具的应用的时候呢，它也不可避免的仍然面临着。啊，这个任何一个监管当局都会面临的问题，就是如何将这个金融业务本身的这个脆弱性啊照顾到，然后使得大家在应用新技术是从事金融业务的时候呢，那些相关监管当监管规则试图去规避的那些风险呢，仍然能够得到很好的规避啊。这个呃、啊，并不是很容易做到的啊。待会儿我们可能有机会再展开讲一讲，它有哪些这个坑在那儿放着。嗯
0: 呃，那不如您现在就给大家就排排雷。现在就很想听，因为现在到目前为止就是一直是在连续放利好，而且说实话，在香港的市场上其实很少有反对的声音，或者很少有质疑的声音，就不知道为什么，就就呃就,就谨慎的声音，或者说为什么不和美国看齐，好像嗯现在更多是乐观的情绪，就大家都在。再说为什么你不开放的更大一点？比如说不要把 90% 的币都要放在冷钱包，等等等等。所以所以您您给排排雷，就是里边还有什么坑
1: ？嗯，是这样，就是首先呢，就是监呃，香港的金融监管当局呢是一个很有经验的呃监管当局，因为他就咱们咱们都知道，香港的金融市场是全世界的全亚洲的第一啊，嗯嗯，就是。嗯所以说呢，他在传统金融业务上已经积累了非常丰富的经验，呃，我刚才讲到那些传统金融监管逻辑背后的这些个道理呢，他们应该是熟的不能再熟了，啊、呃，而且呢，立法的环境呢，它也是非常这个健全的，香港的这个法制，英美法系承承接下来，啊、呃，就这么多年从事这个，嗯、呃，这个金融的这个业务啊，所以他这个基础的这条件是非常的扎实的。我觉得，比如说你跟要，比如说像跟迪拜相比，那就完全不在同一个量级这个上头啊。他应该是跟新新加坡监管当局相比呢，是好有一比的。这是一个大的背景。那么，呃，因此呢，我要接下来探讨的问题呢，应该是他们肯定都想到了啊。这个就不用去呃多说了啊。人家迪拜当局跟我问我个问题，我可能会担心他可能很多基础的一些东西都不清楚<笑>，对。那么，呃，香港当局的话，他，我觉得他，呃，可能面临的风险有很多很多啊。刚才你也讲到，比如说这个那些都没关系。他最大的一个问题就是说，其实也是大陆的监管当局面临的问题，就是横幅风险怎么避免？哦、嗯，嗯，对，<笑>嗯嗯
0: ，对，确实、嗯，香港也有横幅问题。<笑>雷曼是当年那个雷曼迷你迷你债的时候，是很多。很多人都举着纸牌在在街上
1: 。对，因为是这样的，这个横幅的原因呢，可能有嗯、呃、有合理的和不合理的。那么就是说，嗯、呃，就是这个一种就是由于你监管不严啊，那么导致说很多人呢，就是由于他这个投资者本身他有嗯、呃、投资者是广义的消费者嘛，就是在金融行业里面有所谓叫消费者保护的这样一个基础逻辑在那儿。那么由于他这个如果保护不到位的话。那么很多无辜的啊，这个积极参与这个市场的一些个投资者呢，他就可能会亏损。那么这个亏损的话，如果是在你监管到位的基础上啊，入市有风险，这个这个亏损自自负自己负责这样的一个东西明确之后呢，那照理说呢，他亏损就亏损了。但是呢，如果你呃监管有疏失啊，然后中间可能还出现了诈骗或者这样那样的事情之后，那么有些不应当来参与的。那么没有是受到你很好保护的他也亏损了。那么这两类人都有可能到你的门口去拉横幅，监管当局去拉横幅啊，也也可能到这个项目方去拉横幅。那么这个呢，就是属于说这个嗯，几乎是不可避免的。因为你比如说，就算你一切监管都到位，那么中国的股市投资人是拉了三十年的横幅。从1990年开始有中国的股市出现，到直到到今天都还有人要去拉横幅啊，那么这就属于这种就是证券交易证券类交易啊，它必然会带来的一个结果。何况币圈现在的整个情况来说啊，它的整个这个业界的成熟度是不够不够高的啊，那么这里面很多这个乱七八糟的作为，当然我相信这个在。当你香港以这样一种，嗯、呃，这个这个香港当局，你逐步按照这个传统的这种金融逻辑去思考周密之后落地呢，可能不会出那么大的纰漏。但是呢，给定现在币圈的这种状况，我认为还会出很多的这种项目，导致很多人亏损啊。那么，嗯、呃，而且是不必要的亏损。嗯。因此呢。嗯这个我觉得香港当局还是要想清楚，当面临这个情况的时候，你怎么去面对？因为现在的这个 B 圈的情况是什么呢？第一啊，募资仍然有很多的这个监管的这个这个死角啊。你比如他在呃他的募资行为，他可能是他用一个这个注册在某个啊离岸小岛上的这个一一个这个一个法律体系之下的注册的，然后完了他在一个监管。很弱的地方开展运营，然后他面向全世界的人做了这个募资。他表面上各香港当局对他的要求，他似乎也是合合合乎的要求的。那么这种他募资可能当初就已经留下过隐患。完了交易的时候啊，他也可能这个最终他也可能最后。但当然现在这个能上去呃香港交易的一开始的一批可能是比卡的比较严。那以后的话，可能有些这个新的这个这个、这个、这个通证币种。也就上去了，上去之后交易啊，这里面能不能够有效的监管？因为现在的这些个很多的交易所，那里面那这个是属蛇横行，是吧？这个这个币价操纵，呃，项目方结合这个舆论方这个造势的信息没有这个严格的披露，也没有合适的审计啊，信息不对称严重的这个存在。在这个基础上，很多的这种那所谓的币值市值管理，那就公开的，嗯、呃，这个肆无忌惮的做，嗯，这种情况之下的话，实际上监管香港监管当局如何能够，嗯、呃，杜绝这样人这些现象，让这个市场能够健康的发展，其实是面临很大的挑战的
0: 。是的，对，嗯，胡老师说的很对，实际上就这种您讲的这个横幅风险，嗯。很，每个国家其实都有。那香港的话呢，其实最近的一次也也也不是很近了，这说说话也都呃快二十年了。就是零八年次贷危机之后，就是香港有很多雷曼苦主，因为当年是很多香港的银行，包括普通的商业银行，其实不只是投行，都买了很多雷曼的迷你债，然后他会作为普通的理财产品去卖给普通人。然后那个时候，由于它的规模太大，而且这个雷曼的迷你债它是由银行渠道来发行的，所以就很多大爷大妈们就确实也很可怜。就是在这个我刚到香港的时候，那还是很多年前，那个时候我我我的我所在的办公室对面。嗯，有一家银行就不说名字了，就是天天有个大喇叭在那儿放，就什么雷曼苦主，我是雷曼苦主，然后银行还我钱，就是那个大喇叭，我整整听了一年多，后面后面我就搬走了，搬到另外的这个办公室就没有听到，所以说香港也是会有这样的横幅风险，那么现在的 B 圈呢，有可能是觉得规模还是比较小，因为说实话。他的这个就是进入 B 圈的现在的这个途径呢，还是有相当高的门槛的，还没有到这个大爷大妈的级别。所以说，香港其实也会经常出一些就是跑路的案件，比如说某些交易所。就、这、是、个、就是妥妥的诈骗，然后跑掉了。香港也有，但是它的规模目前来讲还是稍微比较小，嗯，可能暂时还没有到雷曼那个级别。但是如果说一旦像普通的散户放开的话，也是很有可能会会出现这种情况的。对，所以非常非常同意您您的说法。嗯。嗯
1: 嗯，看到你好像你后，你还中间提到了这个数字港元是吧？稳定币的问题。对
0: 对对，就就这个，我们就作为今天最后一个问题，就干脆请胡老师把这个香港的这个稳定港币、稳定币，然后数字港元和人民币稳定币做一个比较。就是不是说我们已经有人民币稳定币，但是其实是因为我看过胡老师写的呃一篇。报告吧，呃，就是提到了人民币稳定币的这个概念，我觉得非常非常有意思，而且我非常同意，呵呵呃，所所以就正好借这个机会也也想请胡老师呃对比一下，然后为什么您觉得人民币稳定人民币稳定币是有存在的必要的
1: ？嗯，反正我先呃简单这个把这个这个央行数字货币和稳定币的概念。来跟大家分享一下啊，当然可能大家也都知道，不过呢，就是分享一下，对后面的讨论呢就比较顺了。呃，这个央行呢发行货币的时候，通常有三种形态。第一种形态，你比如说它决定发一万亿人民币，比如说哈，那么他呃通常会把它分解成三个呃成分，一个呢就是一部分发成硬币，一部分发成纸币，一部分呢就是直接写成自己央行的那个账本上的数字。那么硬币、纸币大家都知道，打个电话跟印刷厂、铸币厂一说，那边就可以去铸，都是凭工作的嘛。然后比如说那一万亿里头啊，哎五五百亿啊，这个做成硬币，然后呢，另外一千亿啊，做成这个纸币，那还有这个这个八千五百亿啊，那这八千五百亿呢，他可能就叫那小王过来啊，小王就是那个他那个管那个计算机的，然后说你咱给咱那个账本上写写上，咱还有八千五百亿这个。咱们的货币啊，就是嗯简这个简单的看，就是资产负债表左边写八千五百亿，右边写八千五百亿，右边那个就是欠债，左边这个就是人民币了。那然后完了，他就拿这个硬币也好，纸币也好，还是他账本上这个数字也好，呃，就可以去买东西啊。就然后这样的这个这这个央行的货币就注入了经济体。那么当然，这个央行货币流转到这个嗯，比如流转到某个商业银行之后，商业银行说，哎，我手头有一个亿的人民币。他就可以向这个市场去贷四亿的这个贷款啊，发放贷款，然后发放贷款就是自己自己掏个小破账本，自己写一个四亿，然后右边写个四亿，右边那四亿就是存款，那左边那四亿就是就是这个贷款，然后这个四亿呢，为什么人家会他自己写的这破数，人家也会接纳呢？当成存款呢？就是因为他承诺了，说你们要是不放心，你你就拿着这四亿来找我。嗯，我给你换成央行货币，啊，那么，嗯，就是纸币啊、硬币什么的，当然它实际上是没那么多钱了啊，所以这是另外一个话题，就是商行它这个所谓的部分准备金的这种这种危险的模式，一看的很，这个世界都是一一帮傻瓜在管着啊，所以说，你、嗯、这个这央行的人就活生生的又取了一个名字叫数字货币的东西，什么呢？那就是说，哎，他本来那八千五百万是找那个小王去这个 Oracle 数据库上写的嘛。他跟小王说：“哎，小王，你就写八千万，嗯，那人说那还有五千万，你别管啊。然后那个就是他找小李过来，小李你过来，嗯，哎，行长啥意思？嗯，你听说过那个区块链技术没？听说过？呃，据说这个技术可以写一个账本啊。是啊是啊，我会，嗯，那你去，比如咱写一个账本，那个写完了，这行长。”然后他得你写了之后，把咱这个咱这五千亿呃，这个五百亿还没写着，还没发出去呢，写在你那个上头，然后就给自己寄了一个五百亿的这个、呃、这个货币，那其实跟前面小王在 Oracle 数据框寄那个八千亿没啥本质的区别。然后呢他就说，但是呢，小李啊，我们现在决定给你这个五百亿取个新的名字，叫央行数字货币。<笑>就这么来了，实际上呢，跟这个前面小王那玩意儿没什么区别。因为要说区别呢，也勉强说得上有一点一个呢，这个小李那账本呢，对全全体老百姓都开放的；小王那账本呢，只对这个金融机构开放啊。所以那里面管的人很多。那么后来还有没区别啊？想想看，哎呦，我们可以离线支付，那都是瞎瞎扯的，没什么意思的一个东西啊。然后呢？还有什么区域？这些和特点啊？想了半天，说未来会有，什么未来会有呢？说将来我们可以这在这个这个这个货币上可以编程，呵呵就是有可以有有 smart contract， 嗯、啊，就这个好了。什么是稳定币呢？稳定币就是更简单粗暴了，嗯，就是币圈的人想用这个，要想用美元啊，比如说，但是美元的这帮支付机构不配合，前怕狼后怕虎啊。这个而且动作慢的一塌糊涂。你看，比如说我卖了这个比特币给这个非洲的小哥，对吧？非洲小哥要给我这要美元才行啊。但是他那边他连那个美元户都没有、啊、好不容易开了个户，人家一听说这是你来干配合你做这个比特币交易，那不行。嗯、啊、那于是乎呢，这帮人就想了，是得干脆我们映射到映射的把这个美元映射到这个账本上去。那映射就是说在账本上发一个通证代表这个美元。可是怎么就你说代表就代表了？那、啊、不是，他说那个，你要是拿着我这个，比如我发了一亿胡币啊，我说你这个这就是美元的稳定币。那为什么我说代表就代表呢？就是因为，比如我找一个特别靠谱的金融机构，说你拿着一枚胡币找他去兑换美元，能够从那兑换出来啊。当然，那个那个保障的那个机构、托管机构必须特别靠谱，对吧？因此呢，你不信胡老不信任胡老师没关系，对吧？这个。你你你你信任那个机构就行了，对吧？所以说这个，那么这个，嗯，那么就是说你你比如说信任谁呢？比如说你如果是个中国银行替你做这个托管，那肯定信任，对吧？嗯，这是嗯、呃、这个，这就是这个这样的一个话，大家在物理上就用这个通证，但是呢，它在价值的这个本质上的是实际上是美元，这就是稳定币。那么我倒是觉得，如果你硬要我在这个稳定币和这个央行数字货币之间比的话，我就是稳定币简单干净利落，然后还确实还有点新的新意。你说的那个编可编程性，现在就已经可编程了。那好，回来到回来说你这个、嗯、港府的事儿，我觉得港府发数字港元、港元稳定币呢，都有好处。好处就在于说象征意义，就表示说，哎，我们这个呵呵香港政府啊，对于这个事儿。
2: 确实绝对支
1: 持啊，仅此而已，意义没别的啊，就这个意义。嗯、呃，对于实际这个业态的发展没有什么直接的作用但是呢，表明了一个态度。那么这个，因为另外就算你发成了之后真的有人用，我觉得也没什么太大意义，因为你这个体量太小了，港币就这么一个，香港就这么一个小小的一个，大概五千亿 GDP 啊，多少 GDP 啊？五千亿美元啊。我忘了啊，那个灯科米， me, 那个可以，但是就是一个很小的一个 GDP，、嗯、问住了、嗯，对，然后那个，呃，那个货币量也没那么多，没多大啊。你你想，你发生稳定币也好，发生那个数字货币也好，你能指望这个这个国际上整个这个社区的人，啊，嗯、呃，这个这个来用你这个东西吗？我觉得意义不是很大，可可可以就是相当一个补充吧。那么回来说人民币稳定币呢，我觉得。中国的人民币倒是个大币种，对吧？嗯,嗯大币种，那现在反正央行数字货币也发了，也领先了。那接着再发一个人民币稳定币，为什么？何、哦、成为什么不可以呢？我觉得是可以的。而且的话，说实话，人民币稳定币倒是，嗯、呃，说的稍微远一点，倒是有潜力跟美元去竞争竞争。对、嗯，那么因为你毕竟体量大嘛。所以说，那这样一个新的物理形态为什么不不去占领呢？现在美元已经发了一千五百亿这个稳定币了，嗯，赶紧啊，对不对？发点呗。嗯。对你你现在流转在外面的起码有这个这个这个两三万亿人民币，嗯，离岸的，印两三万亿里面，你这个扒拉出来一万亿，这个做成稳定币不可以吗？对吧？嗯，这个我觉得是完全可以的。而且它有个呃，这个事情我专门探讨过，今天时间有限呢，也不不不去啰嗦了。我觉得它呃，一个是表明了对这个区块链相关应用的支持，这是一方面；另一方面就是说，它其实呃，它在全球支付方面有它独特的这个优势，就在于说，如果比如跑在这种以太坊这样的这种大型的公共账本上的话，没有任何一个国家能够阻止这个币种的流转，啊、嗯。因为你两万个节点管着，那你哪个任何一个国家，你怎么去控制这两万个节点呢？那总体上是很非常困难的一件事情。嗯，所、嗯、以、就是、说，那人民币的问题不就是这不受任何不受 soft 的限制，对不对？也不受这些呃全世界各国的这金融机构的这配合的约束，它就自身就能够点、呃、那个点对点端到端的就能够完成这个支付，所以它在在国际支付的安全性上，它带来一些额外的好处。当然，它有些相应的问题。我们之前谈到，任何一个货币的发行如何配合税收，如何配合反洗钱啊，特别是在这个账本如果又是个匿名的情况下，这些相关的问题如何解决？这个呢，我们可以以后有机会可以另外探讨。这个我都做过探讨，是可以解决的。你、啊、要简单的回答都可以解决。嗯
0: ，好啊。今天其实没想到这个问题，何老师聊的这么这么直接，呃。<笑>我我我其实说说实话，因为我跟很多呃其他的老师们有聊过这件事儿，就是大家其实如果是私下聊的话，呃或者有一些老师简单直接点，他就其实是和我胡老师差不多的观点。但是大家现在的主要问题是，这个 CBDC 它已经成为一件就是。类似于 AI 的事儿，就比如说这个微软先把 AI 放出来了，那谷歌就得跟上，就是其他所百度也得跟上，大家就是你不得不跟上，这似乎是一个没有办法的事儿。CBDC 我觉得也是一样的，就是我们前期嗯由于各种原因把它抬到了一个非常高的这个角度，甚至把它跟 Libra 来把把它作为 Libra 的一个，就是 Libra 把它做把 Libra 作为对它一个威胁，那么才。创造出来的这么一件事儿，那么现在已经蔓延到全世界，几乎有百分之九十的央行都在进行 CBDC 的相关的研究或者开发。所以你如果现在不做的话，就实在是太太掉队了，完全不创新。所以香港其实呃似乎也是在这个背景下，虽然它已经做了几年了，嗯，那么现在呢，确实是如果我们看它真正的用途或者是真正的完整的一个非常大的必要性的话，可能还没有完全的看到，嗯。所以，所以说，其实今天跟胡老师，我觉得胡老师非常的直接，呵呵而且因为已经把刚才已经把这个数字货币 CBDC 还有这个稳定币的底层逻辑，一个非常通俗的小故事讲了出来，所以大家一听可能也觉得好像好像确实是有一点点的呃牵强，嗯嗯
1: 。那、um, 个我顺便插播一句，就是嗯嗯。呃你刚才讲世界各国都在探索，其实这个探索呢也确实持续好多年了。像英国央行很早就探索，比我们还早。嗯，呃，那当然现在大家都得盯着老美啊，这个美联储。其实如果你去仔细跟踪的话，你会发现美联储内部对这个的看法是非常非常分歧的。嗯、啊、除了少数的人比较赞同，呃，考虑 CBDC 的发行以外，大部分的意见是不认为它有什么好处的。啊，因为这个美美联储一个理事就说呢是，嗯、呃，没有是 Wallace 还是谁，我忘了，特别查一下。嗯，他就说这个，嗯、呃，他说这个他没有看到说，嗯、呃、嗯、呃，就是这个这个，嗯，所谓 CBDC 的引入能解决的问题是现在的这个体系解决不了的问题。嗯，然而他认为引入 CBDC 的话，一个全新的系统进来，其实会带来很多新的安全性的顾虑。他说，与此同时，他觉得相相比下，如果要一定要引入一个新的物理形态，他倒是认为，啊，这个稳定币更为简单直接，而且安全性得到了相应的验证。嗯，另外一个理事说的更直接，他说 ，CBDC 就是美元啊，美元这个数字货币的发行啊，实际上是他说 ，it's a solution in search of a problem， 嗯，就是说，他已经有有解决方案了，但是拿着锤子
0: 找钉子，真的。
1: 所以呢，实际上大家可以去关注一下未来美国是不是会发行 CBDC。
0: 嗯，我
1: 个人猜测是不会
0: 。是的，是的，而且现在大家都觉得这个 f e t Now 他们新的那个就是支付系统，其实也解决了很多问题，就更没必要发 CBDC 了
1: 。嗯，因为那个你想，你你实际上是个新的物理形态嘛，那物理形态到底你总是要有点什么新意，对吧？那些你比如说我们讲未来，你跟如果加上那个呃智慧就是 smart contract 对就是智智智能合约的话，也许会带来一点新意。但是目前来说真的没看到什么啊。实际上呢，就是说，呃，你比如说账本，其实为什么这个这个区块链这个社区啊，这个加密社区为什么喜欢这个账本？是它是有一个很根本的原因，就是这个账本是多人共管的。嗯啊，然而呢，你如果央行发这个数字 CBDC 的话，那还有什么多人共管一说，对吧？你就是派五十个人、一百个人、一万个人去管，不都是听你这个您的行长一句话的事吗？对不对
0: ？这确实是这样。那
1: 这个这个东西物理上还有什么特点？有什么差异化的特点呢？值得我们去追求呢？嗯，呃
0: ，确实没有什么，可能把银行账户变成钱包，但是这个也没啥区别啊。现在也就是手机上的一个。对，这是嗯，对，呃，那那今天呢，就这个这个话题，我们就基本上聊到这里，也非常感谢胡老师，就是一个非常轻松聊天的形式就。非常直接的形式把这件事聊聊，虽然后面跑到了 CBDC， 呃，但是香港的监管呢，我们可以拭目以待。但是大家现在目前的感觉还是，嗯、呃，就政府的动作很大，监管部门动作很大，但是你说市场上真正有什么巨大的变化，就是生产力的跃升啊等等的一个新的经济增长点，大家说实话还是在寻找，都都在找，拿着锤子找钉子的状态，嗯。好，那那我们今天就不耽误大家的周五的这个 Happy Hour 的时间，可能还剩点时间，所以今天非常感谢胡老师，非常感谢大家。呃，那那我们下次再跟胡老师聊一些具体的今天提到的问题。嗯，感谢胡老师
1: 。啊，不客气，那个很开心跟大家聊天啊。这个确实也感谢大家周末，嗯、这个来来那个哈哈哈哈来听这种。比较啊，周周五来听这种无聊的话题、啊嗯
0: 、好的，好，那就谢谢大家，谢谢胡老师啊，胡老师早点休息。嗯，好，我们下次再见
1: 。哎，再见。嗯
0: ，好，拜拜
1: ，拜拜，嗯。